0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами подкаст «Разговоры с друзьями» я, ее ведущий Алексей Попов. Я обсуждаю интересные темы с интересными людьми. И сегодня у меня интересный собеседник Алексей. Алексей, привет! Добрый день! Добрый вечер, точнее, уже 19 часов, ну так, для понимания. Да, сейчас 7 часов вечера. Значит, с Алексеем мы познакомились у башни ЧВК Вагнер-центра, когда там происходили... могли происходить события с пятницы на субботу, и... Он, так как работает журналистом, меня очень заинтересовало это, потому что в последнее время журналистика, как-то тема журналистики летает вокруг меня, и очень тебе благодарен, Леша, что ты согласился за мной записать подкаст. Вообще, вот как это такое бывает? Тебе часто люди подходят с запросом записывать подкаст?
1: Слушай, если мы берем вот конкретно наше знакомство тогда спонтанное, по-моему, я подошел к вам да, изначально. Да. Я спросил, по работе вы здесь или нет, потому что Обычно я подхожу к коллегам и пытаюсь сориентироваться в том, что вообще происходит. Вот, вы сказали, насколько я помню, нет, но у нас завязался разговор, и вот мы пришли к этому подкасту. Благодарность здесь как бы смысла нет, потому что мне самому с кайфом это сделать. Достаточно интересный опыт. Я обычно сам людей опрашивал, причем, ну, в формате работы, они а в свободном таком диалоге. И интересно будет поучаствовать в подкасте. Сам я как я тебе уже говорил, по-моему, особо их не слушал, но общее представление, я думаю, мы сегодня сформируем о том, что это такое.
0: Ну и в любом случае, да, ты можешь не слушать, а записывать. Я, а, если честно, тоже особо подкасты не слушаю, но с удовольствием их записываем. Сначала, конечно, кто-то спросит: Лёш, как ты вообще дошел до журналистики? Вот Как это вообще у людей проявляется, в честь чего?
1: Слушай, мне кажется, как к любой работе, если мы приходим к любимой работе, а для меня это любимая работа, Определенный склад характера, наверное, у тебя, ментальность должна быть для того, чтобы тебя это увлекло, и чтобы ты занимался не только как это ремесло денежное твое было, а если ты, очевидно, понимал, что к этому у тебя лежит душа. Вот, у меня с детства я был любопытный очень, человечек, чу... человек. Вот, я был очень любопытным, меня все интересовало, и события разные, у меня было куча энциклопедий, книг, знаешь, я всегда как информационная помойка свою голову обозначал. И ничего с тех пор не изменилось, потому что я потреблял очень много фак фактуры, интересовался, начиная там, от греческой мифологии, заканчивая там, энциклопедиями про кул Читал все это, все это читал, и пытался структурировать как-то эту информацию. Вот. Потом, когда я уже постарше был, я начал замечать, что единственное, наверное, вот творческое проявление, которое во мне есть и которые я могу успешно реализовывать – это умение излагать мысли и писать что-то. Я так оценку, конечно, дал то, что успешно получается, но пусть будет так, как уже сказал. Вот, потому что я пробовал там в свое время и музыкой заниматься, и спортом заниматься. Спортом у меня не хватило дисциплины, музыки у меня не хватило таланта. В театре играть тоже, наверное, это к таланту ближе, а вот писать, Вроде получалось неплохо. Первая моя работа в журналистике, это была в моем родном регионе. Это маленькая республика. Вторая, по-моему, по размерам в России, Чувашая республика. Вот, я работал там на национальном телевидении. Это мало что общего имеет с моей нынешней работой, но какое-то общее представление про то, как строится вообще новостная журналистика, про то, как работают на телевидении я там получил. Вот, дальше я работал на радио. Это было больше про развлекательную как бы сферу журналистики. Там я работал, к, к слову, звукорежиссером, несмотря на отсутствие слуха абсолютно. Но чтобы сводить Михаила Боярского и Аллегрову слух не нужен. А потом 5, наверное, не 5, 4,5 года назад так получилось, что я вот попал уже в новостную журналистику, наверное, самую концентрированную, ту, какая она есть на самом деле, вот, Телеграм-канал самый большой в России. Нам обязательно вообще, кстати, назвать, Нет, где Нет, Ну, вот так даже будет, наверное, лучше. В самый большой Телеграм-канал в России попал на работу, и там чалюсь, до сих пор
0: занимаюсь криминальной журналистикой. Вот. Вау, здорово. Мне еще понравилось. Ты обозначал в том, что тебе всегда было все интересно. Тебе нравилось это наблюдать потом это описывать но при этом само участвовать тебе было в этом не обязательно
1: даже не обязательно а по возможности мне не хотелось в этом участвовать потому что мне нравились а, такие стрессовые истории какие-то моменты не то что они мне нравились что они происходят а мне нравилось понимать почему это происходит Истории маньяков разных, криминальные какие-то истории, бандитов истории и прочее. мне все это очень интриговало. Война, опять же, тоже меня это интриговало. Мне нравилось про это читать. Нравилось не на уровне каких-то первобытных эмоций, то, что «О, а нравилось как будто, но ну, это какую-то глубину в себе несет. Нечто наше животное, знаешь, что мы mm -hmm. можем осознать через вот созерцание со стороны как раз, не будучи участником всего этого. Потому что участником мне оказаться не хотелось. Поэтому... Опять же, органично я себя именно вот в роли наблюдателя с самого детства.
0: То есть маньяком и жертвой тебе не очень хотелось становиться.
1: Ага, а, определенно. <laughs> Но том,
0: слушай, я, конечно, просто восхищаюсь так, таким уровнем, уровнем мировосприятия, да, то есть ты четко понимаешь, что тебе нравится, и ты нашел для себя, ну, по сути, идеальное проявление, да, то есть журналист, знаешь, как раз тот, который смотрит на всякие зачастую дикие штуки, да, как-то это пишет, опять же, да, ты говоришь, что, офисайтесь, себя отвел, но при этом сам не участвует, для него это прям табуированность, да, насколько я знаю, для журналиста прям табу участие.
1: Ну, если мы говорим про военную журналистику, там есть даже, по-моему, такая поговорка, или как это выражение, как только ты взял в руки оружие, как бы ты перестал уже быть журналистом, или, может, это я в кино в каком-то виде, но это не суть. а насчет участника событий нет ты на самом деле бывает оказываешься но уже в какой-то сформировавшейся ситуации uh -huh. опять же мы можем уже поговорить про гон журналистику гон журналистика она вообще предусматривает под собой непосредственное участие ты пишешь о том в чем ты принимаешь участие uh -huh. а, я понял. это как ну самый такой попсовый пример это наверное Кантер Томпсон страх и ненависть в Лас-Вегасе». чувак написавший uh -huh. вот он Представитель этой журналистики начинал он, если я не ошибаюсь, с политической журналистики, либо это уже когда он в зрелом возрасте писал про это, он принимал непосредственное участие, как бы в, во время политической гонки он был внутри всего этого, и он писал про свою рефлексию о том, как он это видит, про то, как он к этому относится, и это предусматривает участие журналиста вот просто. Я тебе немножко этот, раз,
0: разъяснил, то, что бывают разные форма проявления. Ну и для слушателей, да, в том числе. Да. Слушайте, спасибо, мне, наверное, такой подход более близкий, мне, наоборот, зачастую тяжело оставаться в стороне, вот буквально недавно был музыкальный конкурс среди органистов, знаешь, ворган такой музыкальный инструмент, в основном, угу. как вот орган, ворган, 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 ворган вот такой. это струнный или как? Ну, он щипковый, по-моему, называется, ну, который как вот у якутов, якобы, все, Да, да но ну, на что деле, такое? он, он ну, распространен был и по всей России, и по Европе. И тоже я просто пришел посмотреть, mm -hmm. но из-за того, что была свободная запись, я не удержался. Естественно, записался, потому что вот так тяжело оставаться в стороне, когда движу руки mm -hmm. прямо перед собой. Вот. И может быть, да, вот такой подход мне был бы ближе. Допустим, я сходил на Эльбрус, и потом вот у меня тоже там есть по дням такое описание какое-то.
1: Нет, а как же рецензии или как это называется правильно? Вот журналист, а слов не помню. <свят> не могу вспомнить. Когда ты пишешь обзор на какие-то мероприятия, это же тоже, ты поучаствовал в нем, и ты пишешь свою личную рефлексию, оценочное суждение. Как бы в новостной, опять же, мы можем разделить здесь журналистику, это же вообще про очень ну, многие как бы, направления. Я вообще себя журналистом не привык называть, я скорее работник медиасферы. Работник медиасферы, окей. Мы создаем контент определенный. Я в основном создаю контент по направленности криминальный. Вот. Но не только. На самом деле я делаю как бы разный развлекательный контент, тоже иногда делаю, когда у меня есть время. И журналистика это про многое. А то, что, чем я занимаюсь, это вот про медиаработу, про создание контента mm. все-таки, по большей части. Вот.
0: Ну, видишь, что и, и я не особо, так сказать, узнаю. Для людей это будет да? журналистик. И для людей, да, которые <сас> слушают, я думаю, <сас> <сас> пока среди моих слушателей я знаю мало журналистов, возможно, ты за им станешь, вот. И я хотел тебя спросить о том, как вот эта медиа работа влияет на твою нерабочую жизнь, влияет ли как-то, вот помнишь, ты говорил про эмоции, да, то, что у тебя на работе столько много эмоций, да, что у тебя там не очень хватает на жизнь. И наоборот, как там внешняя жизнь влияет на работу. Да, я давай, наверное, чтобы
1: было чуть-чуть структурировано в двух аспектах, скажу. Первый аспект будет эмоциональный, второй аспект он будет технический. Что касается эмоционального момента, я действительно на работе постоянно нахожусь в... В чужих жизнях, можно это так назвать, в чужих жизнях, в самых крайних их формах проявления, когда они находятся в каких-то кризисных по большей части ситуациях, когда людям очень плохо или иногда наоборот очень хорошо, настолько хорошо, что потом становится плохо. И в этом вот так со стороны участвуя, наблюдая за этим, тем не менее... У меня нет сильной рефлексии какой-то, потому что, наверное, если ты сильно рефлексируешь на такие события, тебе очень тяжело такой работой заниматься, потому что ты сгоришь банально. Тебе тяжело будет справиться с этой гурьей эмоций. Вот. Но определенный как бы, поток ты все равно улавливаешь из-за этого. Ты насыщаешься эмоциями. В своей жизни уже события, которые происходят, такие рядовые, бытовые, типа там поход с друзьями на шашлыки, там я не знаю, что-то такое обыденное, оно для тебя не приносят таких эмоций, потому что ты понимаешь, а вот тут у людей такое это было, как бы в своей работе. Ты еще днем это наблюдал, вечером ты пошел с друзьями тусоваться, но
0: в голове оно все равно осталось. То есть ощущение такой пресности, да? такое Возможно. Ощущение сочности и насыщенности, да? То есть как бы обычная нерабочая жизнь может тебе давать меньше красок просто из-за того, что у тебя есть такой большой концентрированный. Возможно. Может быть, до конца честно сам
1: себе на это не отвечаю, но мне кажется, оно присутствует. Несмотря на то, что я стараюсь всегда помнить про то, что это как бы работа, это работа, мне кажется, определенный отпечаток, оно все равно накладывает. И, наверное, я чуть эмоционально отупеваю остальным событиям, которые происходят у меня в жизни. Вот. Про техническую составляющую, yes. я, возможно, что-то забыл про эмоциональную, чтобы сказать, я yes, что-то дополню, Но про технические моменты, я, наверное, хорошо очень понимаю, как у нас работают какие-то общественные взаимодействия в целом. Если начинать типа, с конкретики про криминал, там я, наверное, знаю досконально, как что у нас происходит. Потому что я это наблюдаю, каждый день понимаю, кто совершает, что совершает, почему совершает зачастую. Портрет общей преступности, портрет общей маргинальности у нас в обществе портрет э, э, в общем полностью вот понимание того как это работает и того почему наверное это происходит оно есть и технически формируется у тебя осторожность по жизни раньше uh -huh. я очень авантюрная натура <laughs> был я там, путешествовал автостопом ездил на футбол участвовал ну типа занимался разными веселыми вещами. Так скажем. Я не задумывался ни разу о том, к чему может это привести. Сейчас, работая вот последние 4-5 лет в этой сфере, из-за того, что я постоянно это наблюдаю, я очень осторожен стал. Я теперь каждый раз задумываюсь о том, когда начинается какая-то ситуация, даже если я ее вижу со стороны, я очень практичен, стал очень рассудителем, так скажем. Но зато в целом есть понимание... Как из этих ситуаций лучше выйти для того, чтобы с наименьшими потерями оказаться? Вот. Но,
0: ну, и понятно, и объясним, и на чем и, живым, да? и живым. Слушай, да. не, мне кажется, я тебя понял. То есть, как бы из-за того, что ты видишь, какие ситуации, в принципе, в мире есть, это, да. опять же, абсолютно естественным путем, да, вызывает в тебе ощущение, что нужно быть поаккуратнее. Даже это, это, даже это достаточно
1: не только в глобальном, в чем-то в мировом. А я встаю около дороги, когда переходить ее собираюсь, чуть дальше от Место, где может вылететь автомобиль потому на толпу что, да. Да, Потому что я вижу это постоянно, как оно происходит. Может быть, это деградация профессиональная, но я, пусть оно лучше будет так. Я... Зато
0: я себя чуть-чуть ну, обезопашу. Профессиональная деформация, да, такая. Слушай, я думаю... Это, естественно, приведу аналогию, когда знаешь, что ты едешь на автомобиле по дороге, ты видишь одну аварию, вторую аварию, третью аварию. Прям не хочется жать педаль газа. Ты такой, да я никуда не тороплюсь, в принципе. Я думаю, типа такого.
1: Но только помножь это еще на то, что ты видишь не только вот те аварии, которые ты мимо проехал, а ты видишь вообще все аварии, которые происходят у вас в регионе. и
0: Слушай, а как ты думаешь, насколько отлична жизнь вот такого человека в медиа? Структуры, да? Ну, журналистики давай, да? Скажем, от обычного человека, мне кажется, это прям специфическое, да?
1: Я думаю, тут вопрос в первую очередь в критическом мышлении. У тебя формирует даже чересчур, возможно, ты циничен становишься и критичен ко всем событиям, происходящим в обществе, там, каким-то благоприятным начинанием, каким-то негативным. Ты все это из того, что уже много очень раз видел. Ты понимаешь, как это работает. И когда люди тебе, окружающие с восторгом и воодушевлением, начинают о чем-то рассказывать, ты, ты в это смотришь по-другому. Потому что ты знаешь, они вот тебе там рассказывают про работу в государственных органах. Ты знаешь, как они работают. Ты знаешь, почему так могло произойти. Ты смотришь на это критически. И, наверное, в этом плане сильно отличается. Потому что со мной многие друзья, которые мои общаются, они, когда что-то это рассказывают, они уже знают, что от меня ожидать. Во-первых, они знают то, что по таким вопросам я могу им какую-то корректную, возможно, оценку дать. Ну, опять же, в той степени, в которой я погружен. А во-вторых, ну, в целом это все, наверное. Вот То, то что я озвучил, это законченная мысль уже. <с? <с? <с?>
0: Второго не будет. А, Во-первых, это одно, а во-вторых, это... А во-вторых, это да. Слушай... <с>? Скажи, у тебя влияет ли это на взаимоотношения с другими людьми? С учетом того, что ты более критичен, тебе от этого становится легче общаться с другими людьми? Или, наоборот, сложнее именно в нерабочем плане?
1: Я умею, наверное, адаптироваться к общению с людьми. Есть в животном мире понятие такое, знаешь, наверное, мимикрия называется. У меня в целом, опять же, это, наверное, один из факторов, которых там, сравнительно успешно мне дает работать в моей профессии. То, что я могу адаптироваться под разные общества абсолютно, под общение с разными людьми я могу менять структуру своего как бы, общения, вот фон этого, и адаптироваться. Поэтому если я общаюсь искренне с людьми абсолютно, ну типа там с самыми близкими, наверное, оно какой-то отпечаток накладывает. Потому что я говорю то, что я думаю, я, бы, я был груб, критичен, там, в оценках каких-то своих. но я, опять же, стараюсь этого избегать, потому что не хочу обижать там близких. Mm -hmm. Но с ними это, я думаю, проще заметить, чем просто с друзьями, у, у которых oh, такое поверхностное достаточно общение. Потому что там оно не проявляется. Я стараюсь как бы не душнить сильно, хотя могу, <laughs> могу и там, критические какие-то оценки, когда люди что-то рассказывают. Могу сказать, в чем они заблуждаются, типа в каких-то моментах. Опять же, я не говорю, что я самый умный. Просто <laughs> это далеко не так. Просто из-за того, что я погружен вот в, в эти моменты, у меня есть определенное представление. Люди со стороны, они обычно, когда о чем-то таком рассказывают, они через призму собственного вот, как они побывали в этой ситуации, они через свою рефлексию, помноженную еще на эмоции, они рассказывают это в определенном контексте. Uh -huh. Ты видишь это в контексте совершенно другом, в том, что ты видел уже. Сотню таких историй, и ты понимаешь чуть-чуть, почему это произошло и как.
0: Ну, что у тебя есть насмотренность Да, на
1: да. Плюс ты безэмоционален абсолютно как бы в этой оценке.
0: Слушай, у меня на самом деле была куча идей, но пока ты говорил, они все исчезли. Да, такое тоже бывает. А, я вспомнил. Ты говорил про адаптивность, и я тоже хочу выразить восхищение, то есть знаешь, в, об в обществе, насколько мне известно, да, у меня опять же нет вот этой полной картины, да. то есть адаптивность считается скорее как бы негативной чертой, хотя я тоже считаю себя адаптивной, и скорее она мне помогает по жизни. А почему
1: негативный? Теперь я тебя чуть-чуть... Да? Ну вот
0: я, да, я даже сейчас тебе не отвечу на вопрос, ну типа адаптант, по-моему. да. Для... А я могу сказать, почему? Потому
1: что это не в обществе. Я опять такой скажу, а я могу сказать, да, почему прозвучало... Тебя, как я могу сказать свое мнение, я это имел в виду. Потому что это, скорее всего, из мужской среды uh -huh. пошедшее понятие. Ты как будто подстраиваешься под окружающих, соответственно, прогибаешься как будто. Ну да, да. Но, блин, это же по факту, если мы реально смотрим на мир, опять же, я через опыт многих ситуаций чужих это говорю, адаптивность, она гораздо выгоднее, чем... Несгибаемость. Потому что если ты сгибаем, ты сломаешься. Нет таких людей, которые в определенных обстоятельствах... Ну, сломаться оно по-разному может проявляться. Ты можешь просто умереть. В этом тоже чего ты добьешься тогда. Вот Адаптивность без какого-то там лизоблюдства и прочего. Если ты адаптивен, Именно в меру того, что ты понимаешь, что ты делаешь это для достижения своих целей. Это абсолютно нормально, если ты своими принципами не поступаешься. Потому что очень мерзко, конечно, когда ты ради достижения каких-то целей, ты ломаешь себя. Опять же, это, наверное, из области психологии, потому что ты ломаешь в себе представление о своих ценностях, и ты уже в себе даже не веришь. Это нет это не адаптивность. Адаптивность — это когда ты умеешь, несмотря на то, что вот у тебя случился конфликт какой-то там с людьми, допустим, ты умеешь не через призму тестостероновой мужественности да, на да, это да. посмотреть, а можешь посмотреть через, ну, рационализм некий на это. Как этот конфликт разрешить? Во-первых, вот у нас недавно, кстати, полемика была с товарищем. У него там случилась ситуация. Это вообще уместно рассказывать в подкасте? Или... Рассказывай. Да, он рассказывал про ситуацию, что он заступился за какую-то бабушку в трамвае, по-моему. И у него случился конфликт с двумя приезжими из ближнего зарубежья. Вот, И он сделал им замечание. Он мне это подавал с такой точки зрения, что они ему начали отвечать грубо, а он не мог позволить им общаться с собой так грубо. И у меня здесь другая немного оценка. Если ты заступился за бабушку, твоя основная цель для того, чтобы этот конфликт был исчерпан, для того, чтобы бабушке это не стало плохо, ну, ваша вот с ними дискуссия, условно, хотя дискуссия это, наверное, такое, Нет, она не, не переросла ни, в, ну, ни во что другое, потому что это будет деструктивное. Продолжение. Это глупо, то, что ты сделаешь. Ты решил помочь же женщине пожилой, но при этом ты спровоцировал еще больше конфликт у вас случился. Ну, типа, где здесь логика? Это еще может отразиться на этой же пожилой женщине. Да. Вот там присутствуют там, женщины, дети. Ты можешь наоборот своими действиями просто из-за того, что ты через призму своего эго смотришь на это, а не через призму того, что ты хотел благое дело сделать. Вот. Ты ломаешь этим все. Ты ломаешь свои же начинания, в условии.
0: Слушай, я в этом плане, конечно же, благодарен своей строительной сфере, да, именно строительство меня воспитало в том, что главный результат. То есть, а, опять же, ада ты адаптируешься абсолютно под все. Во-первых, под силы природы, да, под гравитацию, да. Ты с ней а, ничего не сделаешь. Ничего не делаешь, да. Во-вторых, под законодательство. Заказчика, ТЗ, расчеты. Знаешь, то есть нет такого... Я считаю, что тут нужна 20-й двотавр, 20 да, потому что я так мужик, я так прорешил. Нет, конечно. ты Если 20 не тянет, ты не поставишь 20 да. То есть главное. Не
1: знаю о чем-то, но соглашусь.
0: Ну, условно, ты не поставишь. Не, я понял меньше, то, меньше да. то, о Тон, ты Тоньше понимаешь. конструкция, если она не приходит по расчетам, вне зависимости хочешь ты этого не хочешь, вот. И в этом плане, я думаю, нужно быть просто в большой гармонии с самим собой и быть уверенным в самом себе. И мне тоже кажется, как бы. Да, уверенность в самом себе она подразумевает то, что тебе не надо никому
1: ничего доказывать окружающим. Если ты хочешь Доказать, что твое мнение, оно правее, там, другого человека. Причем для тебя никакого очевидного профита это не несет, кроме того, что вот ты должен. <свят> это значит, ты как раз таки не уверен в себе. Ты... У тебя есть, возможно, какие-то комплексы, не знаю, как это еще назвать, что тебе надо доказывать окружающим. Несмотря на то, что никакой выгоды для себя ты с этого
0: не несешь, тебе надо это, это глупо. У меня как раз, кстати позапрошлый тогда выпуск подкаста назывался «Как, как терпеть успех». Да? То есть как быть терпилым и вытерпевать успех, потому что, по сути, под успех ты тоже прогибаешься, потому что у тебя было одно да, состояние, ты стал более успешным, ты же тоже при, пришлось прогнуться под это, да? Прогнуться?
1: Так. А не наоборот это тебя чуть-чуть подкидывает ну, ну, в ну, по это... плане уровня жизни и прочее? Ну, в любом случае это... Адаптив... Может, я не понял, что ты имеешь в виду? Говорю,
0: что это адаптивность к новым обстоятельствам, где ты более
1: успешный, это в любом случае... Да, но... Новом... Адаптивность к чему-то более благоприятному, это, наверное, наоборот, чем эволюцию если взять, чем более благоприятные для нас условия создаются, тем мы становимся более мягкотелыми. Тем у нас потребность в выработке. Почему там люди, грубые, так скажем, и умеющие доказывать свое мнение силой, они рождаются в достаточно жестоких условиях, потому что им надо бороться за право выражать свое мнение, за свой кусок там условно и прочее. Также тут ты, типа, становишься успешен, у тебя пропадает потребность в том, чтобы адаптироваться, вырабатывать в себе какие-то качества конкурентные, так скажем. Uh -huh. вот Но опять же, смотря какие у тебя амбиции. Если, типа, ты достиг успеха, но ты не удовлетворил свои амбиции, конечно, у тебя никуда не пропадет. Ты будешь дальше пахать и расширять пределы своих возможностей. Если же ты... Какое-то удовлетворение вот своим успехом заимел, так скажем, наверное, ты расслабишься.
0: Ну, тут все зависит, да. Видать, типа личности, на самом деле, на разных людей по-разному влияет.
1: Ну, от амбиций, как мне кажется. Типа, либо ты вот удовлетворился тем, что ты умеешь, имеешь yeah. в этом успехе. Короче, да.
0: Yeah. Это опять как, да, я думаю, Сейчас будет про второе. Я думаю, да, что это следующий выпуск подкаста какой-нибудь. А знаешь, лишь, у нас время подходит к концу. Я бы тебя хотел спросить: вот люди которые не очень понимают про свои качества и которые не очень знают работают ли они на том месте, чтобы ты им пожелал как человек, который ну, явно с работой на одной волне, в одной душе, вот чтобы ты пожелал людям, у которых нет такого. О,
1: я знаешь пример, наверное, я не люблю так со стороны людям советовать, о которых я ничего не знаю, но я не могу им советовать, потому что они по-другому рефлексируют на эти ситуации. Я могу просто свой пример привести, и, может быть, кто-то полезное в этом что-то почерпнет. Я раньше занимался другой работой, ну, я служил, был военным по контракту, и когда у меня подходил там срок службы к концу, у меня на самом деле была некая опаска из-за того, что я думал, смогу ли я найти себе работу по душе, потому что там... Там мне не то, что нравилось, но мне было неплохо. Уж думать не надо особо. За меня уже подумали. Ну, это шутка. Не в этом бонусы были. Работа, на самом деле, была по-своему интересная, ну, типа, армейская. Плюс она тоже много нового, типа, оттуда почерпывала. Короче, это было не скучно. Вот. И я боялся, смогу ли я найти что-то подходящее. Но по итогу я задался этим вопросом для себя. Удовлетворен ли я тем, что я делаю, и объективно, нахожусь ли я на том месте, на котором мне нравится, я понял, что нет. Я просто минимум какой-то свой тогда потребности удовлетворял, но дальше за это я не смотрел. Поэтому я решил уволиться и после этого ни разу об этом не пожалел. Я годик поболтался, конечно, типа искал место, где мне понравится работать. Но когда я нашел свою работу, я понял, что это оно. Потому что сейчас нет ни дня в моей работе, когда я без интереса этим занимаюсь. Мне даже просыпаться легче. Все равно, конечно, тяжеловато, бывает. Но когда я просыпаюсь и вспоминаю то, что обязательно сегодня, скорее всего, что-нибудь интересное было в моем Я обязательно кайфану от чего-то. Я просыпаюсь и не заставляю себя работать. Вот когда этот момент, он уловился у вас, это, наверное, на своем месте находится. Потому что... Вы не работаете, у вас есть ремесло, то, чем в жизни вам с кайфом заниматься, как бы это самое главное.
0: Да, я согласен с Алексеем, и я пожелал бы, уважаемые слушатели, вам того, чтобы не бояться пробовать. Пробовать не обязательно же вам бросать работу, которую у вас есть, устраиваться на другую, испытательный срок, три месяца там, и про это. Вы можете по чуть-чуть, я думаю, попробовать себя в разных... Это так сказать, Даже да? как хобби, да? Да, можно пофотографировать, чтобы подумать фотограф. Можно взять интервью у своих родных. Можно съездить на какое-нибудь происшествие, да, попробовать написать статью и так далее. Это ничто вам не запрещает. Вот, и главное, брать ответственность за свою жизнь в свои руки. И всю жизнь в свои руки. И тогда уверен, что вы добьетесь счастья. А если не добьетесь, то хотя бы попробуйте. Это, это уже больше, чем, чем есть у многих. Не будет прокрастинации. Да. <свят> <свят> так что большое спасибо тебе, Леша. И тебе, Алексей. Да. да. Уважаемые слушатели, спасибо, что слушали нас. Всем пока.